0: Thank you. e yeah. Exata a expressão do Deus.
1: Aleluia. Senhor, nós te amamos, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade pelo privilégio que o Senhor tem concedido, Senhor, a cada um de nós de poder estarmos reunidos aqui hoje com o um objetivo e com o um intuito, Senhor, de... Não somente, Senhor, aprendermos da Tua Palavra, mas impartimos vida, para esse. Essa é a proposta, Senhor, desse momento de hoje, ó Pai, desse encontro, ó Pai. Se não, impartir vida para cada um dos irmãos que assistem, para aqueles que estão aqui conosco, para aqueles que estão online acompanhando a celebração, ó Pai. O Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui e somos completamente rendidos a Ti, Jesus. Pedindo que o Senhor governa o nosso coração, governa a nossa mente, ó Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, ó Pai, que os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais estejam sensíveis, ó Pai, sensíveis para tudo aquilo que o Senhor falar, para tudo aquilo que for liberado nessa noite, ó Pai, permita que não somente eu, mas que o pastor Jean, Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar sensível à Tua voz, ó Pai, que não passe desapercebido nada, Daquilo que seja necessário impartir nessa noite, ó Pai. Muito mais que um estudo, muito mais que um conteúdo. Nós queremos impartir, Senhor, aquilo que nós temos vivido em Ti, Jesus. Portanto, nos conduza nessa noite, ó Pai. Governa os nossos corações. Abençoe a cada casa, a cada irmão, a cada pessoa que está nos acompanhando agora. Que essa casa, Senhor, seja um ambiente nesse momento, ó Pai. É... Do Senhor falar, Pai Que essa casa agora, Senhor, possa ser tomada, Senhor, por um ambiente da Tua glória, Senhor Que essa casa, Senhor, possa ser uma casa agora sensível à Tua voz, Jesus Senhor, como nós queremos ouvir a Tua voz hoje, Pai Como nós queremos ouvir a Tua doce voz nessa noite, Pai Portanto, fala, Senhor, o nosso espírito nessa noite Nós te pedimos em nome de Jesus Canta mais uma pra gente Glória a Deus Aleluia, Pai te amamos, Jesus Te amamos, Jesus Aleluia Alaba fura,
0: Deste vida E amor Trouxe luz A escuridão e nos trouxe esperança, restaurou nosso coração.
1: Aleluia, Jesus, nós te amamos, papai Obrigado, Jesus Oh, papai, obrigado, Senhor, por essa presença, pai Oh, Jesus, nós te amamos tanto, pai Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Jesus Oh, racalabaxurabandarabadansi Oh Espírito Santo, manifesta o teu poder nessa casa agora. Manifesta a tua glória sobre esse lar agora em nome de Jesus. Ah, Jesus, eu te amo. Oh, papai. Eu tô rindo, Jean. <risos> Porque eu disse algo ontem, ontem no domingo, quando eu fui divulgar esse trabalho de hoje, eu disse o seguinte, eu falei assim, é, guarda a língua estranha para domingo, <risos> guarda o avivamento para domingo, porque é, quarta-feira vai ser fundamentação. Então eu disse, quarta-feira não vai ser um dia de nós falarmos línguas, vai ser um dia da gente ser edificado. Mas a gente é, precisa entender de uma vez por todas que é impossível passar pelo avivamento sem antes passar pela fundação. Né? Não existe avivamento sem uma igreja que entende quem ela é e para onde ela está indo. Eu acho que é, essa presença tão maravilhosa de Deus, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, é, essa presença tão gloriosa que nos envolve nesse ambiente, nessa noite, é, é a maior demonstração de que Deus... Ele tem prazer em manifestar a presença dEle num ambiente aonde há um culto racional a Ele. Né? Um ambiente que a gente quer fundamentar, a gente quer edificar, a gente quer impartir vida. E nesse ambiente Ele faz questão de manifestar o peso da glória dEle como forma de aprovação, dizendo, olha, eu estou com vocês, eu né, estou junto com vocês, glória a Deus por isso. Bom, boa noite para você que está aí acompanhando conosco. Que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração, que alegria saber que você está aí conectado com a gente, né? É, e eu espero de todo o meu coração que esse mesmo peso de glória que nos tomou e está enchendo esse ambiente aqui nessa noite, né? ele seja o mesmo peso de glória que esteja sendo revelado aí sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, amém? Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a compartilhar esse link, a gente vai começar o nosso bate-papo. Então uma hora para você divulgar entre os seus familiares, entre os seus amigos, essa transmissão é agora. Eu não posso deixar de cumprimentar alguns irmãos que estão presentes aqui conosco, né? É, nós estamos num público bem reduzido hoje, às quartas-feiras nós estamos até é, direcionando para as pessoas que querem participar do culto, mas se sentem inseguras do culto de domingo por conta da aglomeração, né? Não que haja aglomeração no domingo, né? Mas a gente está trabalhando sempre ali dentro da do padrão Então alguns irmãos perguntaram Pastor, poderia deixar o culto de quarto? Então algumas pessoas estão aqui, sejam bem-vindas né Que Deus abençoe vocês Estão sendo abençoados aí, amém? Glória a Deus Que Deus possa falar no coração de vocês nessa noite Nosso staff aqui também, né? Todos vocês Eu desejo é, Que vocês do staff sejam Recebam tanto quanto as pessoas que estão em casa E a gente que está aqui e eu quero agradecer o Tuto que tá aqui, que fez esse louvor, o Tuto, como sempre, esse tangedor, né? Esse menino é uma benção, um ministro de Deus, a gente deu folga pro nosso ministério de louvor hoje e convidamos o Tuto para estar aqui com a gente, né? E enquanto a gente imparte aquilo que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações nessa noite, ele vai aqui, né? Ele vai ser o nosso reuel aqui hoje, né? Se no meio do, da conversa, você vê que o Espírito Santo tomar a conversa aqui, faz senão Hell. Well", né? Entra no meio e já emenda um louvorzão. <risos> Aleluia! Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida desse filhão querido, amado, pastor Jean, tá aqui com a gente. É, alguém que tem muito a acrescentar. Nesse último tempo tem estado muito presente aqui na casa e eu acredito que essas presenças dele vão se tornar cada vez mais frequentes aqui, né? Espero que você se sinta à vontade e feliz com isso. E é, eu quero apresentar, fica à vontade para cumprimentar o pessoal, querida. <risos>
2: E Não é porque nós vamos fundamentar algo Hoje um pouco mais em palavra Que isso não carrega é, o Espírito Amém. Não é porque hoje nós Entre aspas não vamos falar em línguas Que a vida não é transmitida Porque a cada minuto, a cada ministração Ou a cada palavra que nós vamos conversando E a gente estava conversando aqui antes de começar Nós temos a total consciência da manipulação Amém. E, e às vezes até o que a gente fala em off, a gente acaba não falando, né, no vídeo, porque a gente estava se acrescentando aqui, estava se edificando aqui. <risos> e, e cada momento e cada segundo é tão importante, cara, porque quando eu, eu, eu sugeri para tudo falei tudo, começa com Colossenses 1 porque o nosso principal fundamento é Cristo. Amém. O principal de tudo é o Espírito. O principal de tudo é o Filho de Deus. Então tudo que nós falamos e fazemos aqui Nós nos movemos através do Filho Amém. Essa é a nossa motivação É por isso que nós viemos É por isso que eu saí de Jacareí É por isso que você saiu da sua casa Tudo o que nós fazemos é por causa de Cristo É por causa dele que nós perdemos todas as coisas É por causa dele que nós ganhamos todas as coisas Nós não estamos querendo aqui trazer fundamento teológico Nós queremos trazer fundamentos de vida Porque é o que nós vivemos Muitas das vezes nós pensamos e a gente fica, né pastor, de capa a capa, às vezes pensando, tentando é, é, trazer algo físico ali, algo sólido, porque a gente quer que todas as pessoas sejam impulsionadas como nós fomos, mas a grande realidade de tudo isso é que a nossa fundamentação é Cristo Jesus, e é isso que nos move, é isso que nos traz, é isso que nos faz sair da nossa cama, da nossa casa todos os dias se eu posso dizer uma coisa para vocês, o principal fundamento, que muda, que já mudou, e que está mudando o mundo, esse fundamento, é Cristo, Jesus, e esse, ressurreto, vivo, em mim, e em vocês, aí na sua casa, que Deus seja glorificado em tudo isso, pastor João, sabe quê? a gente não escolheu, sabe, a gente não ficou, cara, eu nunca levantei da minha cama, na minha juventude e planejei, e falei, eu vou ser tais coisas, e, e sabe, a gente não fica nem pensando nisso, no, no que nós somos, é... nós, nós estamos tão motivados em, em levar Cristo, eu não estou aqui movido por um encargo, eu não estou aqui movido por um, por nada cara, Sabe, eu, eu, não tem como eu, eu me lembrar, eu me esquecer de Atos 17, quando os apóstolos diziam, tá vendo aquilo ali que vocês não vêm Por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. <risos> o que é a nossa motivação? O que é o motivo que me leva à ação? Por que que eu venho? Eu venho por causa de Cristo, é Ele o motivo, é só isso. É só isso. Sabe, nós queremos aqui, o nosso único objetivo aqui é manifestar a vida de Cristo. Seja para vocês que estão aqui fisicamente, pessoalmente, ou seja para você que está na sua casa. O desejo do nosso coração é que você possa ir na sua casa sentir o que nós estamos sentindo aqui. É muito mais do que uma experiência, como a gente falava. É muito mais do que um momento. É muito mais do que lágrimas que nós derramamos. É, é, é sobre uma vida que nós sentimos e vivemos. Não é sobre um momento. Onde para muitos pode parecer um momento que é emocionante Isso não é emoção Isso é um peso de glória que Aleluia. envolve Aqueles que nasceram de novo Aqueles que são os filhos de Deus Essa é uma realidade que somente nós Que vivemos uma nova natureza Podemos experimentar E o nosso desejo é que cada pessoa Que assistir esse vídeo Possa ser participante dessa natureza
1: Aleluia Então Continuei. Eu estou querendo chapar aqui hoje. Né? <risos>
0: digno de tudo pois tudo vem de ti e tudo é para ti Jesus Você que
1: está aqui dentro, meu querido Eu quero que você mergulhe nesse ambiente Você que está na sua casa declare isso nessa noite Ele é digno da sua vida Você pode dizer isso para Ele Você pode abrir o teu coração agora e declarar Papai, tu és digno do meu viver, do meu ser Oh Pai, a minha vida respira a ti, Pai O meu ser anseia por ti se talvez você não sabe o que é isso, querido Se prostra diante de Deus agora e diga para ele Deus, eu quero viver algo único contigo Eu quero nascer novamente Eu quero nascer em Cristo, Pai Eu quero nascer para, para entrar no reino Eu quero nascer de novo para entrar no reino Eu não quero ser só um espectador Eu não quero ser alguém que só assista Alguém que só esteja assistindo, vendo, não Eu quero ser alguém que seja mergulhado no teu reino Mergulhado no meio da tua vontade Oh, pai, é, no pai, centro Deus da tua vontade, Jesus é. Pai, é, glória, é é glória, e, era xeria, é. Mas digno Deus. Pai, exaltamos,
0: exaltamos, Deus. Pai e Jesus. Vai Tudo vem ti. Tudo e Tudo é para Ti Tudo Tua é a
1: glória Aleluias. É impossível Não estar nesse ambiente E não ser tomado por lembranças Por experiências é, Enquanto você falava Jean Meu coração queimava Sabe Deus me fez lembrar do começo, né? A gente estava falando isso agora de pouco, né? É... Sabino e ele faz uma pergunta para Jesus, né? O Que era necessário alguém é, para ser salvo, né? Acessar o reino de Deus e Jesus, ele fala, olha, aquele que não nascer de novo, esse ele não vai entrar no reino de Deus, né? E muitas vezes nós queremos domesticar pessoas que não nasceram de novo. Sabe, nós, nós queremos é, doutrinar pessoas que não nasceram de novo. Nós queremos é, ter comportamento cristão de pessoas que não nasceram de novo. E se você não nasceu de novo, tudo que você vai fazer é meramente religioso. Eu acho que aquilo que você começou falando aqui, pauta, tudo que a gente quer falar aqui hoje, sabe... É, por que é que vocês fazem isso? Por que é que vocês estão aí? Por que é que vocês se reúnem? Por que é que vocês inventam esses pretextos? Por que é que vocês inventam esse programa? Por que é que vocês. Porque a gente ama Jesus? Simplesmente porque nós amamos a Cristo. E não há outra mensagem em nós senão exclusivamente dizer o quanto nós o amamos. E por amar a Cristo nós é, fazemos essas coisas. Não há obrigatoriedade, não há peso, não há, puxa, eu tenho que ir lá, não. É, é, pelo contrário, há expectativa. Muitas vezes há um cansaço físico que conflita com o nosso espírito. Né? Muitas vezes o nosso cansaço físico, ele tenta conflitar com o espírito, mas quando o espírito, ele é acometido por esse ambiente, por esse ambiente de glória, <risos> e eu quero... Acho que a gente vai pautar exatamente sobre isso, sobre essa palavra manifestação, né? Quando há uma manifestação da glória de Deus, quando há uma manifestação da presença do Espírito Santo de Deus, é, tudo <risos> vai embora, né? Não não há cansaço, não há não há fadiga, não há problema, não há problema, já. Num ambiente desse não há tribulação, sabe, é, eu estava lendo aqui o texto-chave para pra esse bate-papo, nem sei se ele vai ter esse bate-papo mais hoje ou não, mas olha o que, que o texto diz, eu acho que esse texto é muito pertinente, que é Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz assim, porque eu tenho, para mim, se você quiser anota, amém? Janta aqui hoje, você sabe quando janta aqui É muito versículo É muito, é muito argumento é muita... Então Você procura na Bíblia Mas deixa um caderninho do lado Ou celular, vai anotando os versículos Para você meditar depois E Essa parte do estrobo já foi já. Agora... É, Romanos 8, 18 O texto diz assim Porque eu tenho por mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Detalhe nesse trecho do versículo, né? Da glória que em nós há de ser revelada. A gente resume muito esse texto com uma glória que é, a nós é revelada, né? E o texto não fala que a glória seria a nós revelada. Pastor, o que é a glória a nós revelada? A glória a nós revelada é esse ambiente. né? esse ambiente que nós desfrutamos é uma glória a nós revelada nós estávamos aqui conversando o tuto aqui do violão aí começou a tocar e aí o ambiente começa a mudar o, 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 o ambiente já não é mais o mesmo as pessoas que estão aqui já são tomadas por um, 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 um clima diferente o que é isso pastor? isso é a glória que a nós é revelada né? é revelada a nós como foi revelada aí na sua casa domingo agora nós tivemos um culto tremendo e algumas pessoas mandaram para mim, algumas pessoas pessoas que não vieram para o culto, pastor, é, é, o céu se abriu na minha casa, qual é o nome disso? Isso é a glória que a nós é revelada, mas não é disso que o texto está falando, o texto não está falando de uma glória que a nós é revelada, não, o texto está falando de uma glória que em nós é revelada, a partir das nossas vidas é revelada uma glória Ou seja, não é algo que acontece no âmbito exterior Mas é algo que acontece no âmbito interior Não é algo que está acontecendo do lado de fora Mas é algo que está sendo construído e gerado do lado de dentro Nós precisamos entender isso para discorrer na conversa que nós vamos falar aqui Nós precisamos entender qual é a diferença vou conversar com você essa semana De Cristo ser revelado a mim E de Cristo ser revelado em mim Há uma diferença completamente gigantesca um abismo de Cristo ser revelado a mim Você vem para um culto O peso de glória é uma experiência Talvez uma lembrança que você tem Ao que você vivenciou na sua caminhada cristã Isso foi Cristo sendo revelado a você É o peso de glória seja sendo revelado a você Mas no processo da nossa caminhada cristã A gente não pode viver refém disso Da glória a nós revelada A gente não pode viver refém de Cristo sendo revelado somente a mim Porque nem sempre esses fenômenos vão acontecer Nem sempre esses fenômenos vão de surgir diante de nós Haverão dias que a sensação é que o céu está blindado Como a gente usava o termo há 10 anos atrás O céu está de bronze Haverão né? diz que você vai entrar no teu secreto E Deus não vai responder Haverão diz que você vai dobrar o joelho Eu estou tomado por uma glória nesse lugar Aleluia Haverão diz que você vai dobrar o joelho E que Deus não vai responder Que vai vir silêncio Pastor, mas por que, que Deus não responde? Porque você é refém da glória Que em você, a você é revelada Você acha que Deus opera somente Nesses ambientes de transformação Pastor, eu fui no culto e eu não falei em línguas Pastor, eu fui no culto e não senti o um arrepio Meu querido, você está refém Simplesmente da glória que a você é revelada e nós precisamos entender que no dia que a gente dobra o nosso joelho... Eu, eu tenho convicção no que eu estou dizendo. Ei, esse ambiente já tô, se tornou um ambiente profético. E eu quero dizer, existem dias que você dobra o joelho e Deus não te responde. Existem dias que você dobra o joelho e parece que Deus não fala com você. Parece que Deus não responde os seus, seus clamores, às suas orações. Parece que Deus não ouve aquilo que você está falando. E eu quero dizer para você que é nesses dias em que Cristo está revelando Ele em nós... É nos dias de silêncio de Deus em que nós crescemos espiritualmente. Nos dias que Deus não nos responde. São os dias que nós falamos, eu vou continuar de joelhos porque eu não sou refém de uma manifestação interna, externa. Porque mesmo que o externo não aconteça nada, algo no interno está sendo edificado. Algo no interno está sendo gerado na minha vida em Cristo. Nós precisamos entender isso, senão nós nos tornamos refém de manifestações. Nós nos tornamos refém desse ambiente que é maravilhoso. Eu amo esse tipo de ambiente, eu amo quando Deus manifesta esse peso de glória. Mas nós não podemos nos tornar refém dele, porque isso não depende exclusivamente de nós. Você pode ter feito o seu melhor jejum, você pode ter subido no monte, você pode estar na sua melhor fase de renúncia e você pode sentir os céus blindados. Isso não depende exclusivamente do teu, da tua força. Nós precisamos voltar ao entendimento do que é graça, do que é favor e merecido. Né? Nós queremos manipular, Jean, desculpa, eu estou falando aqui. Nós queremos manipular a manifestação de Deus. Então nós aprendemos assim, nós viemos de uma realidade que... Cara, eu não estou sentindo a presença de Deus, então alguma coisa está errada em mim. Então eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu, eu, eu tenho que subir no monte. Eu tenho que fazer é, voto com Deus, eu tenho que fazer renúncia, é, eu tenho que parar de ver isso, parar de ver aquilo. E a gente quer pagar um preço para alcançar algo que já nos foi dado de graça. Como se a gente pudesse manipular a, man, a manifestação de Deus. Nós precisamos entender que sem dúvida... A renúncia, ela é importante Você se consagrar, tudo isso é válido Para a sua vida cristã, mas nós precisamos entender, entender que a glória Que a nós é revelada, não depende Exclusivamente de nós, mas des depende Do autor e consumador da nossa fé É Ele quem manifesta essa glória Quantas vezes Eu nas minhas piores meus piores momentos. Cheguei nessa igreja aqui no meu pior dia, dias que as coisas não fluíam. Eu, eu, eu cometi coisas que não deveria ter feito, falei coisas que não deveria ter feito. Cheguei mal, me sentindo pior dos cristãos, e chegava aqui e um peso de glória descia sobre a minha vida porque não depende de mim, exclusivamente de mim, não depende. Agora, a, aquilo que há de ser revelado em mim, isso depende de mim. E eu acho que é disso que a gente quer falar hoje. Existe uma grande diferença, a glória que a nós é revelada e a glória que em nós é revelada. A glória que em nós é revelada faz parte de um processo na nossa caminhada cristã. E aí o versículo 19, eu vou parar de falar aqui, vou passar pro... <risos> para o Jean. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas quando haverá a manifestação dos filhos de Deus? Quando a glória que há em nós, ela começar a ser revelada. Não é a partir de uma manifestação do peso da glória de Deus. A gente confunde isso, Jean. A gente vem para um culto poderoso. Deus opera, milagre acontece Peso da glória de Deus E aí a gente pensa Eu já estou pronto Para ir para fora Porque eu tive a oportunidade De participar de um momento Da manifestação de Deus É interessante O apóstolo Paulo Ele teve um momento na vida dele Atos Me ajuda Atos Quando ele tem oito seis Por ali Quando ele teve um encontro No caminho de Damasco ele teve a experiência da glória sendo revelada a ele, amém? Só que Paulo sai daquele episódio da manifestação de glória de Deus e ele sai para pregar? Não. Ele vai para o secreto. Ele tem uma experiência com o peso da glória de Deus o que, que ele faz? Ele vai para o secreto, Jean. Cristo foi revelado a ele Mas agora Cristo leva ele para um lugar secreto Para que Cristo fosse revelado através da vida dele que, E a partir de Cristo sendo gerado na vida dele Aí sim, ele põe para fora tudo aquilo que ele recebeu da parte de Cristo Nós não podemos viver refém de uma conferência Nós não podemos viver refém de um episódio, de um evento que aconteceu Aí eu fui na conferência no poder da glória Agora eu tenho autoridade, meu querido, a autoridade já foi foi nos dada na cruz do Calvário, oh Xarabadarai. <risos>
2: Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre sua face para que os israelitas não contemplassem o um resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente... É em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é espírito, e aonde o espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem estamos sendo transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor que é o Espírito Pastor Jesus, isso que você estava falando é exatamente o que Paulo retratava em 2 Coríntios 3 Porque a glória do Senhor a nós revelada era o que Moisés vivia e na minha Bíblia tem um subtítulo chamado a glória da nova aliança que é a glória em nós revelada que essa é a aliança vigente é o pacto vigente porque ele fala sobre a, a vida de Moisés Moisés se apresentava ao povo com um véu no rosto porque ele tinha medo de que o povo visse que o rosto dele parava de brilhar em algum tempo esse era o medo de se remover o véu naquele tempo mas Paulo é enfático em dizer que nós hoje, por estarmos em Cristo, vivemos uma glória cada vez maior e essa glória já é com a face descoberta, ou Amém. seja não é sobre o que a nós é revelado, mas sobre o que em nós é revelado, Amém. não é sobre uma performance externa que era o que Moisés vivia, é sobre a, o que nós entendemos e sentimos e vivemos no Espírito não é sobre as nossas, o, o método como o que nós fazemos mas é o que nós vivemos antes disso porque tudo o que nós vivemos e somos, é reflexo do que nós vivemos e somos primeiros no Espírito Amém. a maneira com que nós nos comportamos não é porque pessoas nos dizem que deve ser feito, é porque o Espírito nos move para que seja feito não é por mera performance religiosa, porque a performance religiosa acaba a performance religiosa se vai a performance religiosa se corrompe. Agora, o que é vida de Cristo não acaba. Porque muito do que é da performance religiosa é o homem que construiu. Agora, os fundamentos do reino que Jesus estabeleceu não podem ser removidos. E os filhos se manifestam a partir dessa nova natureza que não possui um véu. Que não existe um medo de um, de um brilho que se vai. Porque nós não importamos com o um brilho externo nós não importamos mais com a aparência externa mas nós não discernimos mais nada na carne como diz também na palavra agora tudo, inclusive Cristo nós discernimos no Espírito Amém. e os filhos de Deus só se
1: manifestam a partir daí eu acho muito legal isso que você está falando inclusive meu pai espiritual, apóstolo cristiano ele sempre usa da analogia da daquela roupa que é utilizada para no manicômio, que é a... Como que é? Camisa de força. Camisa de força. É, ele fala que quando não há uma conversão de Adão, ou conversão não há morte de Adão, quando não há morte de Adão, é como se você colocasse uma camiseta de força em Adão. É você pegar alguém que não morreu e nasceu novamente em Cristo e querer colocar uma roupagem gospel nele, uma roupagem é, religiosa nele. E essa pessoa veste aquela roupagem, então ela passa a ter aparência de cristão Ela tem jeito de cristão, ela fala Antes ela falava, e aí, beleza, como é que tá, qual é, qual é que é Agora ela fala, paz do Senhor, graça e paz né? É, e, e vamos criando roupagem Antes ela andava com, é, com calça na, na metade da bunda Agora ela usa social, usa terno Ou, ou às vezes usa até bermuda, usa até um boné, entendeu? Isso não quer dizer que é a libertação de uma realidade religiosa. Mas as pessoas elas criam um estereótipo do que é ser um cristão. Né? Uma performance, como você comentou. E a partir daquela performance, a pessoa quer viver... Ela, ela não teve uma experiência de morte e de ressurreição em Cristo. E é impossível você experimentar a natureza de Cristo se você não nascer de novo. E entenda, o nascer de novo não se submete somente ao batismo né? Muitas vezes a gente acha, mas eu já nasci de novo, eu já passei pelas águas do batismo Não, o, o batismo é uma expressão prática da sua fé né? Você aceitou a Jesus com os seus lábios, então você passa pelas águas do batismo Por muitas vezes nós associamos a, a figura do batismo como essa figura do, da morte Inclusive falamos muito isso, agora você morreu para o mundo sem que houvesse uma morte no espí... na natureza, sem que houvesse uma... uma morte na natureza de Adão Então você chega para o Adão que passou pelas águas e fala agora você Só que algo está gritando dentro dele, que ele está ele desesperado por aquilo ainda Mas agora ele passou pelas águas Então nós precisamos entender que não tem a ver somente com o passar pelas águas, com a morte das águas né? É, passar pelo pelo batismo das águas Mas pelo batismo do fogo né Pelo batismo do espírito né É de fato nós morremos na nossa natureza caída Para nascermos uma nova natureza Senão meramente tudo aquilo que nós fomos fazer Vai ser na maioria das vezes repetição do que eu vi alguém fazer E nos tornaremos como disse aqui completamente refém da manifestação se eu faço de maneira repetitiva o que eu vi alguém fazer e a manifestação de Deus se revelou, eu tenho isso como aprovação. Mas se eu faço uma prática religiosa, se eu subo no monte e no dia que eu subi no monte o graveto não acendeu, a glória de Deus não se revelou, eu estou em pecado, alguma coisa está errada na minha vida. Quando na verdade, quando nós entendemos na condição de filho que somos nascidos de novo em Cristo. Quando nós entendemos essa realidade, nós não vivemos refém desses momentos, apesar deles serem maravilhosos, apesar deles serem gloriosos, né? Nós entendemos que aquilo que está sendo construído, aquilo que está sendo gerado dentro de cada um de nós é infinitamente maior, e é disso que Paulo fala, né, em Romanos 8. Ele fala: "A glória que em nós há de ser revelada é infinitamente maior." com esse momento de crise que nós estamos passando, não é isso pastor? Sim,
2: é exatamente isso, nós não podemos nos moldar, né, entrar né, numa cultura, de espiritualidade condicionada, acho que esse é o principal problema, quando eu não nasci de novo, e eu apenas vivo a religiosidade, eu, eu passo a viver uma espiritualidade condicionada, que é o que? é quando eu faço algo, eu me sinto melhor, ou quando acontece algo, eu sinto que eu estou espiritual, e se aquele algo não aconteceu mais, eu sinto que eu não estou mais espiritual, Sim. isso enfraquece, se isso fosse uma verdade, porque não é, isso enfraqueceria de todas as formas a obra de Cristo, né? porque a obra de Cristo é perfeita, a obra de Cristo não possui falhas ou erros, o Espírito Santo não, não faz algo pela metade, vamos dizer assim, né? então a nossa espiritualidade, espiritualidade ela não é condicionada a um momento ou a um acontecimento específico, é isso que, que nós como filhos de Deus devemos entender e trazer muita maturidade para o nosso espírito, porque agora que nós estamos no momento de glória e, e nós sentimos isso no, no mais íntimo, mas... Não vai ser menos espiritual Se na próxima vez que nós nos reunirmos não tiver nada Isso não disso. acontecer nada A gente vir aqui abrir a Bíblia E falar sobre os outros fundamentos do Senhor Vai ser espiritual da mesma maneira Não é espiritual quando eu grito Não é espiritual quando eu choro Não é espiritual quando as pessoas Rodopiam ou fazem alguma coisa Agora é sempre espiritual Quando nós vivemos isso no Espírito Isso que nós precisamos entender A, a reação é uma coisa eu falo muito sobre isso eu, é, uma, Certa vez eu aprendi sobre a diferença de manifestação e reação E acho que todo mundo agora na live viu né? Isso foi, acho que foi bem prático agora Certa vez no, no, estúdio, no, no estudo é, o, o autor de um livro falava sobre falava a diferença da manifestação e da reação Muitas pessoas reagem ao espírito mas não manifestam algo do Espírito, que é o, o exemplo é bem claro, eu falo isso para todo mundo lá em Jacareí, é, o exemplo é o seguinte, imagine uma lâmpada, e a manifestação da lâmpada é luz, então imagine a lâmpada como o Espírito Santo, e a luz como essa manifestação do Espírito Santo, como algo que o Espírito Santo faz, e para que a luz se acenda tem um interruptor, quando a, a luz se manifesta, esse é o Espírito Santo se manifestando, agora, a manifestação é exclusivamente a luz é a luz iluminando o local mas se eu colocar a mão no fio que transmite a energia para a lâmpada eu vou ter um tipo de reação e você pode ter outro tipo de reação a manifestação vamos frisar bem a manifestação do espírito que é a luz que é a lâmpada é unicamente a luz é aquilo, agora a reação eu posso ter uma e você pode ter outro, que foi o que aconteceu exatamente aqui Todo mundo viu talvez você falar em línguas e ou não Talvez você chorar um pouco mais e eu não A sua reação é diferente da Amém. minha Agora a manifestação do Espírito é a, mesma, a Deus. mesma Isso nós precisamos entender Se eu coloco a mão na eletricidade que transmite para a lâmpada Eu posso dar um grito porque eu sou mais suscetível a gritar no susto E você pode ficar quieto e falar Nossa,
1: Sim. eu tomei um choque E a, a igreja se tornou refém da manifestação externa Da reação né? É, da reação a igreja, de certa forma, ela se tornou refém. E isso é tão sério. Que se você não cumprimenta um crente com a paz, por exemplo. Né, isso acontece muito comigo. Eu não sei se a pessoa é evangélica ou não. E às vezes eu nem dou paz para ela. Eu falo, olá, tudo bem? A pessoa já te olha com... Né? Eu já passei muito por isso, não sei se você já passou. Mas a pessoa te olha com um olhar do tipo assim, nossa. Né? Então assim... É, as pessoas querem condicionar as reações ou criar uma roupagem é, para mostrar que você é um cristão quando na verdade vai muito além disso tudo, esses, essa roupagem, né, é, um, uma frase que a gente a vida inteira usou a igreja usou, é que crente até o diabo é né para você usar essa roupagem até o diabo, né? a Bíblia vai falar, vai além que o, que, que o satanás ele pode se manifestar inclusive como anjo de luz Então, assim, e, e quando a gente lê esse texto a gente entende que para pessoas que são refém de manifestações externas elas são suscetíveis a serem enganadas pela manifestação do anjo de luz né? Porque tem aparência de algo bom E nós precisamos entender isso Nós temos que parar de nos movimentar Por aquilo que tem aparência E nós temos que nos movimentar Pela direção do Espírito né? Nós temos que parar de nos movimentar Por aquilo que aparenta ser bom Ou por aquilo que aparenta ser justo E começar Eu, eu, eu me lembro daquele texto de Ananias e Zafira Vem na minha mente agora é, Da oferta, né? Ananias e Zafira né? que, que, que eles vão trazer a oferta ao templo né? E, e, e só que eles reteram parte da oferta Parte da oferta eles reteram no bolso Mas eles chegaram ao, aos pés dos apóstolos Com aquela oferta dizendo Olha, é tudo que nós temos né? Então assim, se Pedro ele, Naquele momento Ele discerne aquilo ali que está acontecendo Pela aparência, ele vai olhar, olhar Para Ananias, ele vai olhar para Safira E vai falar assim Eles são justos, eles são honestos Eles estão ofertando é, por uma causa boa Está né? todo mundo se movendo na comunidade Vendendo seus bens, ofertando Essa passagem está lá em Atos Depois se você quiser, você, você leia lá, medite lá E estava todo mundo ofertando Todo mundo se movendo pelo, né? No espírito Então Ananias e Safira vê uma oportunidade de se aparecer De construir uma imagem né? e, e aqui me puxa uma, uma vertente para Babel né? A, a natureza que há no homem de querer construir algo para que o seu nome seja exaltado né? A torre de Babel lá em Gênesis E aí Ananias e Safira fazem o que? Eles têm um terreno, eles vendem o terreno Retém parte do dinheiro E o restante do dinheiro que sobra, eles chegam ao uma peça dos apóstolos E falam assim, olha, nós vendemos o terreno E esse é o valor integral E Pedro olhando para os dois fala assim, olha O terreno não era de vocês Alguém pediu para vocês venderem o terreno? E uma vez vocês vendendo o terreno, alguém pediu para vocês ofertarem esse valor? E uma vez vocês ofertando esse valor, alguém pediu para vocês ofertar a totalidade desse valor? Vocês poderiam ter ofertado parcialmente, não havia problema nenhum nisso. O problema é vocês quererem construir algo em cima de algo do reino. Isso é muito sério. Todas as vezes que queremos construir... Promoção pessoal em cima das coisas do reino Isso resulta em morte para as nossas vidas Sim. E, e essa Sim.
2: Essa atitude de Ananias essa filha Veio a partir de uma pessoa Antes que Sim. tinha doado tudo E a performance religiosa Ela também acontece muito a partir da comparação Se o que você faz Pessoas Sim. aplaudiram Eu preciso Opa, fazer a mesma maneira igual. Eu preciso fazer igual exatamente né? E é interessante falar sobre Babel Porque Babel foi um sistema humano a fim de promover a própria glória. E as línguas foram divididas. E em Atos 2, foi uma reunião no Espírito, aonde o Senhor alinhou todas as línguas para que o Espírito reinasse ali. Glória a Deus. E, 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 e é totalmente uma comparação que a gente precisa entender. Quando nós construímos, a partir da, da natureza humana,
1: a comunicação é encerrada. Sim. A... Deixa eu, eu vou ler o texto, Gênesis 11. Se você quiser, anota na sua casa. Gênesis capítulo 11... Olha o que, que o texto fala acerca de Babel é, Toda a terra tinha uma só língua e um só idioma E se deslocando os homens para o oriente Acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram E disseram uns homens aos outros Façamos pois tijolos e queimemos ele muito bem Os tijolos lhe servirão de pedras E o betume será nossa argamassa E disseram mais Edificamos para nós uma cidade e uma torre Cujo o cume dessa torre chega até o céu E façamos para nós um nome Atenção nesse trecho Olha o que eles estão dizendo Vamos construir uma cidade, uma torre muito grande Por que nós vamos fazer isso? Qual é o propósito disso? Para que possamos fazer para nós um nome Ou seja, para que sejamos conhecidos Para que não sejamos espalhados Sobre a face da terra Ou seja, a Aquilo que aqueles homens queriam construir a partir das obras da sua mão... Era exclusivamente para que o nome deles fosse glorificado... Para que eles fossem engrandecidos, Para que a glória viesse sobre a vida deles... E qual foi a resposta de Deus para a atitude daqueles homens? Versículo 5... Então o Senhor desceu até a cidade, a torre em que os filhos dos homens edificavam... E disse... Eis que esse povo é um e tem uma só língua... E isto que eles estão começando a fazer... Agora não haverá restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer Portanto, confundimos ali a sua língua Para que não entendam um a língua do outro E assim o Senhor o fez e espalhou sobre a face de toda a terra E cessaram de edificar aquela cidade E eu quero frisar aqui né, O homem com a obra das suas mãos querendo construir algo para a glória sua E qual foi a resposta de Deus? Foi desaprovação, Deus falou, não, não concordo com isso Então Deus espalhou Isso Gênesis capítulo 11 Agora vamos para Gênesis capítulo 12 né? No próximo capítulo Olha o que, que o texto vai dizer Ora, o Senhor disse a Abraão sai, Gênesis 12 1 sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei e olha o versículo 2 então eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome e Tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão bendita Todas as famílias da terra É preciso a gente entender esse paralelo Em Gênesis capítulo 11 O homem queria autoridade Ele queria fama, ele queria poder Ele queria glória E com isso ele promoveu a obra das suas mãos Em Gênesis capítulo 12 Deus convida o homem A ser participante daquilo que ele ia construir E em troca, olha a resposta de Deus, olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e mediante a tua obediência, a palavra que eu estou liberando para a tua vida, eu engrandecerei o teu nome, eu farei de ti uma bênção, eu farei que você e a sua família possa ser abençoada, em ti serão bendita todas as famílias da terra, nós precisamos entender que aquilo que Aquilo que engrandece o nome de Deus não é fruto das obras, aquilo que engrandece o, o, o nome do homem não é fruto das obras da nossa mão, mas é fruto da nossa obediente a vo... a obediência à voz do Senhor. Ufa, saiu. Glória a Deus, amém? Eu acho que é importante a gente entender esse paralelo, né, de tudo aquilo que a gente está construindo nessa noite, porque senão nós vamos ficar sempre refém de promover algo. Nós vamos ficar sempre refém de, de promover eventos
2: né? é, é o que a gente estava falando um pouco antes Sobre algumas crises que têm sido geradas Sim. no povo Por conta agora da ausência, né, da, da presença física no templo, vamos dizer assim né? é, Eu tenho me preocupado bastante, comentava com você Sobre ver e perceber que algumas igrejas têm tentado gerar entretenimento, entretenimento. Ao invés de gerar algo no espírito eu consigo ver e acompanhar diversos locais Onde infelizmente você vê que a intenção é promover uma cerca agora Porque não foi promovido isso no espírito Isso foi promovido Sim. em eventos e em coisas físicas Em coisas que eram a partir de sensações físicas E não coisas no espírito Então agora eu vou precisar promover várias coisas online para te segurar, porque se eu não te entreter você vai se perder Então significa que você nunca esteve e Essa que é uma grande preocupação né? Então significa que que essa pessoa nunca nasceu de novo Porque quando nós nascemos de novo Até tá em Romanos 8 também Nada nos separará do amor de Amém. Deus né? Eu vou até abrir em Romanos 8 Que Romanos é, meu Deus do céu né? Tava em Romanos, tava em Atos já Olha lá Eita, Jesus. Aonde está? 35, Romanos 8, 35 quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, e ele, e ele cita aqui o Salmo 44, 22, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas, a... cara, esse cenário é totalmente o cenário atual, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Isso é tão categórico que Paulo afirma aqui em Romanos, porque infelizmente... As pessoas, é, eu ouvi alguns ministros comentarem isso, no início da pandemia Dizendo que esse tempo seria para revelar quem realmente estava no espírito ou não E, e infelizmente já é, nós um temos, é um discurso né?
1: condenativo, né? É um discurso
2: condenativo, é um discurso totalmente, né? Que, que, que já gera uma condenação não, e de culpa
1: ali. Sim É um discurso de culpa, porque a pessoa que... Ela sabe que ela não tá bem, ela vai tentar de alguma forma suprir aquela realidade dela só para não aparentar que ela não tá bem. Só para não aparentar. Quando na verdade é a síndrome do, do, do irmão, do irmão mais velho, é. que ficou na casa do pai. Ele tá na casa do pai achando que porque está na casa do pai e não fez o que o outro filho fez, né? Ah, meu filho, o meu irmão, ele, ele, ele foi embora. O meu irmão, ele meteu o pé, ele é rebelde, né? Mas eu não, eu sou filho. Por que, que eu sou filho? Porque. Eu... Deus abençoe <risos> Por que, que eu sou filho? Porque eu, eu tô na casa do pai Quando na verdade, apesar de ele estar na casa do pai Ele não desfrutava de uma realidade no pai Entendeu? E nós precisamos entender isso Que e, e, tem tudo a ver, se assim, encaixa com aquilo que a gente está falando né? Quando nós falamos da manifestação do filho Não tem a ver com um ciclo de frequência nos cultos Sim. Tem a ver com uma realidade que você vive no espírito com o pai né? O filho estava na casa do pai Diferente do filho mais novo que saiu O filho mais velho estava na casa do pai Mas carregava uma, um, 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 uma síndrome dentro dele entendeu? De renúncia, de, de, de rebelião Eu não fui, eu fiquei E usava aquilo como vantagem, como favor Quando na verdade não desfrutava da, rela da relação com o pai e, e
2: a verdade é Em Lucas 15, né, que, que tá essa passagem O pai fala para o filho mais velho depois Cara... Tudo que eu tenho é seu. Você está chorando por causa de um cabrito? Ele já tinha tudo. Sim. Porque o, o irmão já tinha levado a parte dele. Então o que restou era do mais velho. Sim. Né? E, e ele e o pai fala: tudo o que tem aqui é seu. Você não desfruta é. porque você não sabe desfrutar. Você não desfruta porque você não acessou. Porque você está preocupado mais. Em ser melhor do que com o seu irmão Sim. Do que desfrutar de algo que já está com você É que nós
1: acabamos de falar da, da síndrome comparativa A síndrome
2: comparativa De você Esse querer é se comparar com o outro Esse é o grande problema né? E em Romanos 8 né, Versículo 17 vai dizer o quê? Se somos filhos Então somos herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Se de fato participamos Dos seus sofrimentos Também participaremos de sua glória Aleluia e existem e existe dois, duas questões aqui nesse versículo, Por quê? Ele fala sobre a realidade da herança que nós já podemos viver Mas ele também fala de uma realidade de sofrimento e de uma realidade de glória Sim. E no versículo 18 ele fala Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem nem ser comparados com a glória que vai ser revelada Em 2 Coríntios 4, 17, Paulo chama os nossos sofrimentos de leves e momentâneos e eu nunca sofri o que Paulo sofreu. E ele chamou de leves e momentâneos. Por quê? Porque ele tinha uma consciência da glória que foi revelada nele e não somente a ele. Ele tinha uma consciência de que embora tudo externamente estava em desordem e poderia acontecer de ruim, o que foi revelado nele era indizível e glorioso. Porque ele tinha essa carregava essa certeza no Espírito. Essa é uma questão que só os filhos conseguem acessar. Essa é uma questão que performance religiosa nenhuma vai te levar a acessar. Conferência nenhuma vai fazer você entender isso.
1: Inclusive eu conversava, discipulava uma pessoa essa semana. E essa pessoa por um momento ficou em crise. Uhum. Porque ela dizia assim, cara eu, eu preciso ir para um nível mais profundo. E essa pessoa chorava nesse discipulado eu preciso ser levado a um nível mais profundo, eu preciso ser levado a um nível mais profundo, eu preciso sentir um peso de glória, e, e ela começou a colocar muita coisa para fora, sabe? Começou a contar muita coisa da vida dela, né? Muita ferida que estava oculta, que precisava ser tratada. E aí eu disse para essa pessoa, eu falei assim, o problema é que a gente foi doutrinado e ensinado a vida inteira que o nível mais profundo que a gente tanto fala é esse ambiente de glória. É. Então, assim, a gente chora, né? O Paulo come, ah, hoje o nível foi profundo né? e, 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 e músicas foram construídas Aí que está a problemática da música né? Sim. Músicas têm poder de doutrinação muito maior é, é, Infinitamente maior do que a pregação né? uhum. Você consegue decorar a música que o Tuto cantou aqui hoje Primeira vez que talvez ele toca aqui na casa E você vai decorar ela Agora talvez o que a gente pregou você não consegue decorar Você vai ter que ouvir uma, duas, três, quatro vezes A música tem um poder de doutrinação muito grande E aí você canta canções que a gente canta Muitas canções que nos fala, Leva a um nível mais profundo Como se esse nível mais profundo fosse um nível mais profundo do peso da glória de Deus E aí eu dizia para essa pessoa o seguinte Meu querido, o nível mais profundo Deus está te levando aqui no discipulado aonde você tem a capacidade de olhar para dentro de você E enxergar que existem coisas na nossa vida Que não servem mais para você E que você tem que pôr para fora Esse é o nível mais profundo Quando eu começo a me tornar cada vez mais parecido com Cristo Quando eu começo a olhar para a minha vida E começo a ver traços de Cristo na minha vida então não é o quanto de língua estranha Eu olho para os meus filhos aqui da casa E eu vejo eles sendo levados a um nível mais profundo Por quê? Com o método da comparação Mas não com comparação do outro Com a comparação do passado Eu olho para o Jean, quem é hoje E para o Jean de dois anos atrás eu falo Cara, como o Jean está mais parecido com Jesus Ou seja, você está sendo mergulhado a um nível mais profundo com Cristo é Quando Paulo diz é,
2: é como se ele olhasse para o passado nesse versículo Porque ele diz Já não sou, mas eu quem vivo <risos>
1: E agora é Cristo quem vem. É outra vem. realidade. É uma nova realidade sim, em Cristo. É uma nova natureza.
2: Totalmente e, e, e não vem a partir exatamente do que você está falando a partir desses êxtases, vamos dizer assim sim. né que, que a galera que são maravilhosos que sim, cara, eu amo todo mundo quer sentir meu é muito gostoso é muito bom sentir isso sim. é muito bom mas nós não fomos chamados para sentir nós fomos chamados para obedecer oh.
1: essa que é a grande questão para então, cair, nós não fomos né? chamados para sentir, nós fomos, fomos chamados para obedecer. obedecer.
2: E essa é a grande realidade, quando, quando Jesus diz, nos sei se é João 10, acho que é João 10, que ele fala: As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Essa comparação que Jesus faz é exatamente sobre isso. Né? Tem um vídeo que circula aí até nos no sites gospel, que é um pastor gritando, algumas pessoas gritando e as ovelhas andando. E quando esse pastor grita, as ovelhas vêm Amém. ao encontro desse pastor E é isso que, que Jesus faz conosco Sim. Então, nós não somos movidos mais pela sensação Nós somos ouvidos pelo que nós escutamos do Senhor Pelo que nós discernimos no espírito No espírito, exatamente No espírito, não, não por um ambiente. no ambiente externo Eu já tive tantas experiências ruins, religiosas a respeito disso Eu lembro que uma vez eu estava num evento E era um evento ao ar livre e eu estava com, 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 com alguns amigos E tinha uma amiga junto E ela era totalmente fora do padrão religioso Tinha um cabelo colorido Tinha, né, piercing Mas estava totalmente bem no espírito Muito bem no espírito, estava totalmente bem num, num certo momento desse culto ao ar livre Ela decidiu sentar numa escada E eu imaginei que ela estava refletindo ali com o Senhor foi deixa Deus tratar alguma coisa com ela ali E ela estava recolhida Eu imaginei, poxa, ela está orando Imediatamente Quando essa moça de cabelos coloridos De toda essa, né Estereótipos diferentes Uma a uma pessoas foram orar por ela E ela veio falar comigo Ela falou pra mim Jean, será que todo mundo tá me vendo que eu tô, tô tão mal assim? Eu tô
1: desviada
2: Será que eu tô tão ruim assim? Ela, ela falou isso comigo e eu falei, cara A religiosidade é tão prejudicial Cega. Porque às vezes poderia ser que ela tivesse mais vida que as pessoas ali Pra transmitir para aquelas pessoas Sim só que, nós somos tão movidos pelo que vemos Então, é capaz é, E isso, é, cara, já aconteceu muito tudo, Já participou disso também De, de ir em cultos. eu estou num culto De repente, o Deivão está ali, o Deivão está aqui com a gente De repente, o David começa a chorar no meio do culto E não quer dizer que ele está chorando que eu, que eu preciso ir orar por ele Agora, eu preciso discernir isso no Espírito Se eu discernir no Espírito Se o Senhor profeticamente ministrar algo ao meu coração Eu vou me mover Agora, eu Quantas e quantas pessoas não foram ministradas na alma? Por quê? Porque é fácil eu chegar em alguém que está chorando Porque ela já está suscetível Agora e eu que quase não choro? Quantas pessoas não vieram ministrar a mim? Que às vezes eu estava quebradaço num culto E eu quase não choro, eu sou difícil de chorar A turma na, na igreja diz que eu só choro na Santa Ceia Todo é mundo que vem a Santa Ceia Mas e eu que quase não choro? Porque é da minha personalidade Quantas vezes eu não entrei em igreja quebrada antigamente. E as pessoas não vinham falar comigo porque eu estava ali tranquilo. E tinha talvez por fora uma aparência uma aparência de que estava tudo bem. Mas por dentro eu gritava por socorro. Amém. Então, nós precisamos romper com as aparências religiosas. E nos manifestarmos como
1: filhos de Deus. Inclusive, você falando nisso, eu me lembrei de algo. É... Via de regra, a dificuldade, que as pessoas... a facilidade... Que as pessoas têm de falar de Jesus para um morador de rua, de parar alguém que está pedindo alimento e falar: Ó, oh, Jesus te ama, tem uma para fazer, mas a dificuldade que as pessoas têm de falar de Jesus para um empresário, para um dono de uma empresa, para um comerciante, né? é interessante isso, né? Porque elas, ah, Vê o morador de rua a um nível abaixo do dela, ela olha de cima para baixo. Então ela entende, eu tenho autoridade para falar sobre ele, que Jesus pode transformar a vida, porque afinal de contas eu estou numa autoridade acima dele, eu estou numa posição acima dele. Mas quando eu vejo um empresário, um milionário, uma pessoa cheia de bens, cheia de posse, é, eventualmente, né, a gente também espera, né, tá ali? Ah, não, eu não tenho que falar. O que, que eu vou falar para ele? Falar que Jesus pode mudar a vida dele? Falar que ele nem tem problema, tem dinheiro? Por quê? Porque também associamos que problema é só falta de dinheiro. Né? A, 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 às vezes a pessoa é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro né? e ela está precisando ouvir o que? A manifestação de um filho. Né? Alguém que porta essa autoridade no Espírito É por isso que nós temos que entender de uma vez por todas Quem nós somos no Espírito Enquanto nós continuarmos analisando a nossa vida espiritual A partir da performance externa A gente vai continuar nos julgando um cristão fracassado Porque eu estou desempregado Ou porque as minhas coisas não estão dando certo Ou porque, porque a gente associa a aprovação Ou a bênção de Deus com aquilo que nós temos Tanto é que adquirir uma bênção não tem a ver com algo que foi impartido sobre a minha vida Mas tem a ver com aquilo que eu ganhei Ah, eu acabei de ganhar uma benção, ganhei um carro Ganhei uma casa Você vê que a palavra benção ela se associou às coisas Quando na verdade a bênção somos nós né? A bênção é impartida de nós para os outros Então nós precisamos entender isso Para que nós possamos impartir a bênção de Deus sobre a vida dos outros Para que nós possamos impartir Para que possamos olhar para um empresário Para alguém que talvez está que com o carro do ano parado ali Mas está entrando num divórcio Está entrando numa crise, numa depressão E você entender que por mais que aquela pessoa esteja num patamar acima que o seu Financeiramente, socialmente, é, intelectualmente e espiritualmente você porta uma autoridade muito maior E nós precisamos caminhar então no Espírito E não caminhar no, no nosso natural Porque se nós continuarmos a analisar O ambiente que nós estamos A partir da nossa ótica natural A gente vai continuar sempre achando que a gente é um frustrado A gente vai sempre achar que a gente não tem Capacidade suficiente para impartir vida para alguém Então que nós possamos aprender A discernir as coisas do Espírito Como foi dito aqui Né, ô Jean?
2: Sim, cara. E, e a gente, quando nós nascemos de novo, nós encontramos, na verdade, a nossa verdadeira identidade. Amém. Né? A nossa identidade é revelada a partir de Cristo agora, então. Então, é, e nós precisamos discernir isso também nessa questão que você está falando de, de falar com o um morador de rua ou de falar com o um empresário. Sim. Porque se eu olho para o morador de rua, eu imagino que ele está pior que eu e eu quero ministrar para ele se eu olho o empresário, eu imagino que ele está melhor que eu, mas na verdade ele pode estar muito e muito pior do que eu, porque ele pode não ter a vida de Cristo, que é o que realmente importa, Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, do 7 para baixo, Você vai depois você lê aí, confere, ele fala que era para mim lucro, eu passei a considerar como perda, ele fala, aqui ó, comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, eu considero tudo como um esterco Para poder ganhar Cristo E ser encontrado nele Aleluia. Quando eu entendo que nada né, Físico ou material Que eu tenha tem mais valor É aonde eu passo a entender E compreender a minha identidade Em Cristo, Amém. eu sou encontrado nele Que é o que? Eu encontro Cristo E eu também me encontro nele é, eu, além de eu encontrar Cristo A minha identidade é revelada a partir dele Quem eu realmente fui criado para hum. ser É revelado E aí os filhos de Deus começam a se manifestar Mas muitas pessoas usam esse versículo para falar Irmão, tem que abandonar tudo Cara, não é sobre isso É sobre um nível de entendimento no Espírito Amém. Senão você vai precisar vender tudo que você tem então Vende tudo que você tem agora Vai virar pobrinho tudo. Não, cara, não é sobre isso É sobre um nível de consciência adquirido no Espírito Isso que nós precisamos compreender O Filho de Deus só é manifesto a partir do momento que Ele entende a sua identidade. Romanos 8, voltando, Ele constrói todo esse entendimento de, que, de quem nós somos no Espírito, para depois Ele falar sobre o manifestar. Tem muita gente infelizmente querendo se manifestar, pensando que o manifesto é uma ação em si. Pensando que o manifesto é uma uma ação social. Pensando que o manifesto é um projeto evangelístico. Pensando que o manifesto é, é uma conferência nova que nós vamos fazer. Isso tudo é muito bom e é válido. É bom para o reino de Deus. Promove o nome de Cristo. Mas a manifestação dos filhos, ela vem a partir de redenção daqueles que estão à sua volta. Amém. Então nós podemos ter a maior conferência de todas e não ter pessoas redimidas.
1: Jean, são 9 h quase. A hora tá indo embora. Nossa, eu nem vi. É. <risos> Você estava tocando aquela do Rodolfo? O que
0: era... Essa
2: é boa.
1: Deixa ela no gatilho aí para você tocar ela para a gente. É... Vai que você sabe. Vai Vai, 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 vai tirando ela aí enquanto Quem isso. Quem sabe faz
2: ao vivo. <risos>
1: é, para a gente, seguindo para o encerramento aqui, ô Jean, Fala aí. É, eu, eu queria finalizar aqui, até abrindo, é, para a gente discutir o seguinte. Tá. tá, impartimos tudo isso aqui, falamos as pessoas entenderam muitas coisas, pastor, o que é que eu preciso fazer então para viver isso? Eu acho que essa é a palavra-chave, porque talvez a pessoa está ouvindo tudo isso e ela entendeu tudo isso, né? É, pastor, eu quero viver isso na prática, eu tenho dificuldade e tal, o que, que eu faço de maneira prática? A gente está falando de fundamentação... Então, tem a ver com praticidade, com você colocar em prática algo, né? É lógico que eu acredito que não tem a ver com ritos, né? Mas eu acredito que existem algumas posições que nós adotamos... Que contribuem muito, para, primeiro, para a morte, né? Para essa morte do eu, né? E, e para o nascimento dessa nova criatura, né? Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que começar a jejuar mais, orar mais, me consagrar mais... Se você pudesse pautar algumas coisas... Quero deixar para você responder isso. Depois eu vou acrescentar algumas coisas também. É... Que conselho você daria para alguém que que ouviu esse nosso bate-papo e, e tomou posse e falou, eu preciso disso. O que, que eu faço agora? Né?
2: Nós não estamos falando de coisas simples. Não estamos falando de coisas que são mecanismos. Mas só, só existe Cristo. Se não existe mais eu. E, e essa... É uma coisa muito mais profunda Do que qualquer tipo de frasezinha de efeito Que as pessoas podem pensar Só vai existir Cristo se não existir eu Sim E isso é, é, é um processo que nós passamos Por amor de ti somos entregues à morte Todos, todos os, os dias. dias Então é um processo de mortificação Agora Quando Jesus tomou a cruz e foi para o caminho Ele já tinha assumido a condenação ali Mas ele diz Aquele que toma a sua cruz deve me seguir nós temos tomar a cruz e seguir. Particip... Paulo fala também em Romanos, participar dos sofrimentos para participar da glória. Então, a manifestação, né, como a gente está falando, todo um manifesto é um posicionamento. Então, para que eu aprenda ou consiga, vamos dizer, né, me manifestar como um filho, eu preciso me posicionar a partir disso. Primeiro é desenvolver a consciência de que em Cristo eu sou um filho. Todos aqueles que creram e receberam, Deus lhes deu o direito de se tornarem Sim. filhos de Deus. Crer não é vir para a igreja. Crer não é participar de um evento. Crer não é estar num evento religioso. Crer é estar em qualquer tipo de situação, seja ela qual seja. E você permanecer com Cristo. Esse é primariamente o início desse processo. É quando você entender que as coisas que acontecem na sua vida podem não acontecer da maneira com que você quer ou que você deseja, mas como também se fundamenta nesse né, mesmo capítulo de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Ele os chamou de acordo com o propósito de sermos semelhantes ao filho mais velho, então esse processo de mortificação do eu, é um processo aonde existem muitas perdas, infelizmente enfeitaram o Evangelho, infelizmente, tornaram o evangelho algo, muito mais doce, romântico, romântico, romantizaram o evangelho, essa é a melhor palavra, romantizaram o evangelho, e as pessoas pensam, que a partir do momento, aonde você, se entrega a Cristo, todas as coisas, terrenas são solucionadas, Jesus está, não está primariamente, é, interessado nisso, embora Deus seja Pai e nos abençoe, mas, quando você aprender a desvalorizar isso, a, a tirar isso, as coisas terrenas da priori, de prioridade, e valorizar as coisas que são do Espírito, esse processo se dará naturalmente, porque se eu disser, faça isso, isso e isso, agora, você vai entender de maneira religiosa, que é o que nós estamos tentando desconstruir, se eu falar, ore mais, jejue mais, faça mais coisas, eu vou estar construindo uma regra religiosa para a sua vida, para a vida das pessoas, então, oração e vida espiritual deve ser uma prática cristã constante. Sim. E, e ela independente de situação. Então, eu vou falar para você, ore mais, com certeza. Ore mais em qualquer situação. e ao Senhor, se consagre, com certeza faça isso. Tudo isso é importante. Mas, mas se entregue a um
1: processo de mortificação. E eu quero acrescentar aqui nisso que você falou. Amém. Que eu acho que para mim, é uma das melhores ferramentas que hoje a gente tem a oportunidade de desfrutar. É... Dentro da realidade dessa casa, pelo menos eu posso dizer, talvez alguém que esteja assistindo aqui não, não congrega conosco. É... Então, cada casa se comporta de uma forma e reage. A gente crê muito, nossa casa é uma casa é, que nós cremos Caminhar como uma casa apostólica né? Cremos nisso, apesar de ser pastor de ofício Creio que nós somos uma casa apostólica E, e acima de tudo eu acredito no princípio da paternidade né? Que é aquilo que conduz hoje A forma com que nós é, conduzimos essa casa hoje uhum. Através da paternidade E enquanto você falava Uma das coisas que veio na minha mente É uma pergunta, é o seguinte né? Qual curso você faz para ser filho? Filho se é naturalmente. Só tem uma coisa que você precisa para ser filho. Você precisa ter pai. Sim. É impossível você ser filho se você não tiver pai. É isso. Não existe curso para ser filho. Não existe. Ah eu quero fazer um curso agora. Não, não existe. Entendeu? Sendo f... Só tem um jeito de ser filho, tendo um pai. Se você não tem um pai, você carrega um espírito de orfandade. E qual é a característica de alguém Que carrega o espírito de orfandade É o que? Ah, eu não, não sou filho de ninguém né? Eu não sou cuidado por ninguém E assim A partir do momento que você desfruta Dessa realidade, quando a gente fala de paternidade eu não falo de uma paternidade natural Ideal, e a gente já disse aqui Um milhão de vezes É que os seus pais, os pais naturais Fossem pais espirituais dos seus filhos Sim. Eu acredito que esse era o plano Original de Deus que o teu pai natural fosse o teu pai espiritual. Mas na maioria dos casos, 70, 80% dos casos, isso não é uma realidade. Na maioria dos casos, não, os pais não apontam para Cristo. Né? E aí quando você desfruta de uma casa, que é uma casa que caminha nesse, nesse entendimento de paternidade, Deus então vai levantar na sua vida, desde que você aceite e esteja disponível para viver essa realidade, pais espirituais. Né? Um pai espiritual Que vai ser uma pessoa Que vai te ensinar né? Não a ser filho Mas vai te ensinar a como viver Porque como é que eu aprendo a viver? Não existe escola para vida, não é assim? A escola para vida é o que? Vivendo Agora quando você tem um pai na sua casa Que te dá destino O teu pai vai te ensinar os caminhos né? Os passos, aonde você vai acertar Aonde você vai errar Então assim Hoje no entendimento que eu, que eu carrego de, de, de fato de verdade É impossível você desfrutar De uma realidade em Cristo Sem desfrutar de uma realidade na paternidade É impossível você Desfrutar de um amadurecimento Em Cristo sem antes desfrutar De uma realidade Na paternidade, de ser cuidado De ser instruído, de ser ensinado Então assim, eu acredito Porque é o que eu vivo na prática Como filho espiritual Tenho um pai espiritual eu tenho certeza que se ele assistisse essa live de hoje né? Eu espero <risos> Ele olharia para mim e dizer Cara, você aprendeu Não um aprendizado de ensino Mas um aprendizado de vida Entendeu? Você caminhou e você aprendeu Como eu tenho visto filhos espirituais da mesma forma Então pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar? Ore Eu tenho que me consagrar? Consagre-se eu tenho que me renunciar de algumas coisas Renuncie Mas permita ser cuidado né? Acho que você pode falar bem dessa frase né? <risos> Para a gente encerrar Com certeza
2: cara, Com certeza Eu
1: tô aqui hoje
2: Não sei se você acha legal eu estar aqui hoje Não sei Mas Eu não estive sempre aqui né? Para tudo existe um processo E para minha vida também foi assim Tudo existe um processo a paternidade Ela realmente Te destina algo Amém. Te libera um destino E quando a gente está falando de manifestação dos filhos E é sobre isso que a gente está falando também Se eu caminho sem paternidade Eu caminho sem rumo Porque Eu chego dos no meu, no, meus filhos em casa E se eles precisam caminhar Eu pego nas mãos deles Eu vou pegar na mão dele Até que ele consiga entender qual que é o caminho E qual que é a direção se eu soltar o meu filho hoje no centro da cidade, ele não consegue voltar para casa. A gente precisa entender que esse trajet essa trajetória com a paternidade, ela é essencial também para isso. É, comigo também foi assim. Eu tinha todo tipo de, de coisas necessárias que a religião pedia. Eu tinha totalmente, eu cheguei aqui assim. Eu tinha conhecimento bíblico, eu tinha vivência cristã, eu tinha experiência com igreja, eu tinha experiência com eventos religiosos. Eu tinha tudo isso. Mas a minha vida estava totalmente travada. Por quê? Porque eu não tinha paternidade. E eu me lembrei agora... Eu não vou lembrar agora a passagem aqui... Mas Jacó abençoando cada um dos seus filhos um pouco antes da sua morte. Aonde ele cita o nome e o destino de cada um. Depois eu preciso achar esse versículo depois. Ele cita o nome e o destino de cada um. Filho a filho. E quando nós entendemos a paternidade... Não é um ambiente religioso que muitas pessoas pensam ah, é um controle E romantizado também E romantizado né? também Pegar né? na mão Pegar na mão, ficar... Ah, cara, eu não fico chamando o Pascoal de, de paizão, de paizão né? Tempo nenhum, não que seja um erro Se quiser também não tem problema
1: Cada a... filho tem a sua realidade Cada filho seu comportamento. é de um jeito, cara É a reação Cada que a gente é estava falando
2: É a reação Cada pessoa tem uma personalidade Sim. a partir disso também
1: Tem pessoas que têm mais essa característica, outras não
2: Mas nós somos inseridos em ambientes de segurança
1: Amém quando
2: você me deu um tapa nas costas ali atrás A gente mal se conhecia Escutado falar mal até de você <risos> Deu um tapinha nas minhas costas e falou gente se permita ser cuidado Aquilo me gerou crise, eu falei O que, que esse cara viu em mim que eu tenho que ser cuidado? E foi onde pouco a pouco eu fui vindo fui, Fomos conversando, fomos conversando E hoje estamos aqui, né, nessa caminhada Já faz alguns anos né? Então, é, se algo que eu posso dizer para você Que está aí na sua casa, para vocês que estão aqui eu não sei como você tem caminhado, qual que é a sua experiência com a igreja, né? vamos dizer assim, qual é a sua experiência com a paternidade de espírito também, se permita ser cuidado, Amém. e é algo que nós escutamos também no sábado agora, né? existem feridas que não serão curadas se não forem acessadas, porque você pode passar 10 anos se dizendo ser cuidado, mas se você não disser aonde dói realmente, você não vai ser curado... que é o que eu vivi em janeiro também... onde até Deus tinha te dado um sonho antes... Sim. que vinha totalmente aliado com isso... sobre a superficialidade da paternidade... Sim. eu estou falando de janeiro agora gente... 2020... onde estavam numa crise muito grande... e Deus deu até um sonho para o pastor Pascoal... que vinha totalmente alinhado com isso... e eu estava vivendo a paternidade superficialmente... porque eu pensava que já estava tudo tranquilo... e foi aonde eu precisei entender que eu precisava abrir pontos aonde eu não abria, precisava falar sobre questões que eu não falava, porque as pessoas às vezes nos veem, né, e pensam, e eu estava até vendo aquele o primeiro vídeo da Mudando do Mundo lá, aquele vídeo de um milhão de acessos, aquele negócio todo, Tá aí <risos> nesse canal aí gente, assiste depois da... Assiste depois aí. Do Pastor em Crise, e eu comecei a falar, será que as pessoas conseguem entender que aquelas crises, aquela crise daquele pastor que estava sendo interpretado lá, realmente existem? porque as pessoas vêm aqui a gente chorando e falando do evangelho, totalmente empolgados, mas as lágrimas dos travesseiros poucos vêm, é. as nossas conversas de crise, poucos vêm, Sim. e as nossas conversas de cura, poucos vêm também, Sim. mas gente, nós que vivemos a paternidade, eu com o pastorzão, o pastorzão com o cristiano e por aí vai, nós andamos num ambiente seguro de paternidade, é onde um chega no outro e fala, cara vai por aqui, e eu olho para ele e falo, Demorou, vamos embora, show, vamos embora E a gente vive esse ambiente essa, essa transmissão de vida, cara Não é algo romantizado Eu não quero colo Eu vivo no Espírito, nós vivemos isso no Espírito Amém. É uma paternidade no Espírito o colo, eu peço pro meu pai, cara Amém. O Jaimão tá me assistindo aí, pai, te amo Eu chego lá, eu deito no colo dele Mas no Espírito Eu venho aqui e recebo direcionamento e vida, cara Aleluia. Então, que cada um de vocês Que participou dessa live Que estava escutando isso possa ser cuidado por alguém, possa ser direcionado por alguém no Espírito, o mundo do mundo é uma casa paterna, cara. graças a Deus por isso, e eu me permiti ser cuidado, e que você se permita também, em nome de Jesus, Glória a Deus,